0: Доброго ранку!
1: Прокидайтесь, бо інакше проспите все життя. І я, от, як це говорю, думаю, ну ні, ну точно ніхто не слухає, коли прокидається. Але ми тут вирішуємо, що і коли кажемо. Тому доброго ранку! Це Нетелі і Макс. 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 справа, Макс.
0: Прекрасно. Я дуже радий почати цей день сьогодні разом з Нетелі. І ми будемо сьогодні говорити на прекрасні теми, які, напевно, турбували нас обох продовж всього грудня. І сьогодні прийшов день, коли ми поставимо крапку у всьому, що ми робили продовж 2021 року. Подивимося на все це і заодно поділимося цим з вами. Тому ви можете паралельно занотовувати собі свої успіхи за 2021 рік. А загалом ми ще плануємо потім зробити New Year Resolution, де розкажемо конкретно, що і як нам вдалося. І, напевно, можемо навіть вам запропонувати якусь методику того, як класно підбувати підсумки свого року. Правда, Наталі?
1: А виходить, ми мали тільки про успіхи сьогодні поговорити. От я теж так
0: подумав. Ой, йопте.
1: Але насправді, в мене ніколи немає такого, що от грудень, і я так все, треба сідати, думати, що було того року. Бо от коли живеш тиждень, здається, стільки всього сталося, і от так все насичено, а коли треба згадати події за рік, ніби нічого особливого і не ставалося. Так, так. Дивно, як я це все працює. Я повністю
0: погоджуюся з тобою. У мене така сама. А... Як ти більше любиш от, підбивати підсумки? Тому що я знаю, що є тип людей, які, наприклад, роблять підсумки перед своїм днем народження, а є люди, які перед новим роком. Чи ти взагалі робиш підсумки і в якому форматі ти це все ведеш?
1: Ну, коли я вчилась в політесі, то підсумки робив сам політех в кінці навчального року. Моя роль там була невелика. І мене завжди дратувало, чого блокноти починаються з січня, якщо моє життя починається з вересня, тоді, коли починається новий курс. Тому я, я ніколи... Не було мене такого, що от кінець року треба сісти, подумати, що там було. Навіть зараз, отак грудень, якщо в мене все нормально, гроші є, я нікому нічого не винна, значить, і рік пройшов добре.
0: Люкс, У мене воно просто більше працює так, що в якийсь момент я... Я просто перед собою завжди тримаю якісь штуки на майбутнє, які би мені хотілося зробити, і завжди я старався якось цей процес автоматизувати і зробити так, щоб після того, як я проживаю якийсь період життя, щоб воно зразу в мене було десь зафіксоване, щоб я це все не забував, що я взагалі зробив, тому що, наприклад, на моменті, коли треба писати резюме, що я робив двічі за своє життя, то в тебе з'являється пункт, а що ти взагалі реалізував. А я залучений до великої кількості проектів, які такі короткотривалі, але які все одно є важливими, і моя роль була там цікавою. Тому, коли я дивлюся на підсумки року, я дуже часто переглядаю проекти і такий «Воу, я тут був, тут був, тут зробив». І здається, що промежку твого місяця-тижня ти робиш дуже мало, але якщо подивитися це все на рік, то таке врежні ти за рік пару життів прожив.
1: Та, але що якщо ти там щось собі запланував? От скажімо, я планувала на початку року, що я там прочитаю 40 книжок до Дельти, але плани помінялись, тому що я зрозуміла, що цього року я навряд чи поїду в Таїланд, складати mm-hmm. дельту. А якщо я не поїду, то і сенсу читати цього немає. І тоді можна сказати, що один пункт провалений. Але він не провалений через те, що мені було лінь, а через те, що помінялись плани. Mm-hmm. Тому я цього дуже не люблю, коли ти там на початку року собі запланував, в кінці року нічого не зробив, а зробив інше. І що тоді думати про себе? Що в тебе не виходить зробити заплановане? чи що. Навпаду спокійніше жити, коли ти просто таким не займаєшся. Ну, ти живий досі, і, вон, і добре. <клес> та,
0: та. Мені теж таке подобається. Я, е, я до речі, здається, так, я цей 21 рік, я прожив повністю безцілий. У мене були орієнтири, що би я хотів робити, але я не виставляв собі жодних е, таких конкретних, е, вимірюваних, чітких цілей, що ти маєш там заробити то стільки, то зробити таке-то, таке-то. А дозволив собі просто існувати в такому просторі, де я постійно можу змінити вектор того, як все рухається. І насправді через цей рік вийшов дуже цікавим, і ми зараз можемо з тобою про це поговорити, напевно. Розкажи свою таку найбільшу, найбільшу ідею, яка тобі дала найбільше потягу до життя цього року.
1: Ідею, яка дала найбільший потяг до життя? Ага. Це так глобально, я боюсь, моє життя не таке глобальне, як це.
0: Ну ладно, що в тебе забирало найбільше часу?
1: Найбільше часу? Ой, я завела YouTube канал, і я думала, що це займе менше часу, тому що я дитя інстаграму. Зняти сторіс на 15 секунд взагалі ізі. І я собі подумала, от сторіс це кожен день роботи. Це ти знімати, монтувати, вічно думати, ти прокидаєшся зранку і думаєш. А як я сьогодні буду це все знімати? По суті, день в тебе один і той самий, але знімати майже його по-іншому. Щоб там перегляди не падали і всяке таке. А YouTube це от раз в місяць сів, як місяць, в тиждень. Зараз це в мене десь раз в місяць, але от віддалі це от раз в тиждень сів, записав, змонтував і готово. Ти, по суті, лише день в тижні думаєш про це. Але виявилося, що це займає набагато більше часу, тому що Подумати, про що знімати, записати там собі все, організувати, сформувати, сісти, світло розставити, розібратися, куди взагалі ті лампи ставити, щоб було більш-менш нормально. Зі звуком в мене вся хата тут в полиці і ехо таке жахливе. Потім сідати, от, от все вирізати ті моменти, коли сварю на кота, монтувати, закидати на ютуб, і це так довго. І я на початку року думала, от От все, в мене за рік буде 20 тисяч фоловерів. Тому що, а чого ні? В мене класний канал, класні відео. Я, я, я думала, класно монтую, ну як може бути по-іншому? І а. от, в мене їх лише тисяча, а забрало це дуже багато часу. От.
0: Ну ти сказала так, всього лише?
1: Ну якщо подумати, тисячу людей в одній кімнаті, це багато. Але якщо уявляти, що в інстаграмі в мене їх 30 тисяч, а на Ютубі тисяча, то це типу такий даунгрейд. І я якось думала, що в мене тема така унікальна, чи що. Я думаю, всі про себе так думають, mm-hmm. що типу, я такий унікальний, класний, люди будуть дивитись, підписуватись, а насправді нікому ти не цікавий. То от, не знаю, я б, я б не сказала, що мені аж не подобається мати ютуб-канал. Я вбачаю в ньому якусь перспективу, але я очікувала стрімкішого росту, якщо чесно. Тому я частково розчарована, але я б не сказала, що це була жахлива річ чи щось, що дало мені якесь величезне бачення. Мені було цікаво спробувати. У мене ще досі висять три відео на монтаж, які треба сісти змонтувати. У wow. мене якось часу немає, але я обов'язково змонтую. Вже в наступному році. А до речі, я в інстаграмі Пару в тому, щось там писала в сторіс, і мені треба було написати, який рік зараз. І я не могла згадати, який зараз рік. Я так сиджу і думаю, 20-й, чи 21-й, чи 22-й. І це таке відчуття. І я так питаю Пітера, кажу, Пітер, який рік сьогодні? А він каже, я не знаю. І я гуглю. Я пишу в гуглі, який, який сьогодні рік. Це було дуже дивно. От, не знаю, просто подумала цікавий
0: факт. Oh, блин. Я думаю, напевно, варто сказати нашим слухачам про те, що мене звати Макс і за цей рік я встиг побувати в ролі 11-класника, закінчити школу, вступити в університет і дійти до того, що варто забирати документи з універу. неталі живе в Китаї і живе вже більше чотирьох років, здається, правда?
1: Це якраз четвертий рік он mm-hmm.
0: От і тому е, вся наша комунікація буде вестися дуже-дуже-дуже цікаво, тому що мені ніби з двох світів. В нас, по-перше, різниця в часі в шість годин. А по-друге, Нетелі перебуває повністю в ізоляції від світу, від подорожей і взагалі від всього. І тому єдине, про що неталі може розказувати, це про своє заняття і про те, куди вона виділяє свій час, куди вона його організовує, як вона має кота, для того, щоб він не заважав записувати подкасту. Сидів да. збоку. Тому е, ми будемо представниками, напевно, двох світів. Е, нетелі суперпродуктивної людини, е, яка дуже і має прекрасну рутину, в якої день і е, ранок розписаний, і просто похвилинну, і рутина зведена до мінімальної кількості задач, щоб приносити максимальну кількість. Е, задоволення ефективності, а моє життя повністю побудоване на моменті, на задоволенні, на планах, які постійно міняються. Тому я впевнений, що це буде дуже цікавий експіріенс. І я пропоную, напевно, нам прийтися по фактах того, що ми собі занотували. Маєш що сказати або що запитати по тому, що тобі би хотілося Підсумувати про свої успіхи, або взагалі якісь такі класні моменти за свій 21 рік, або про мій 21 рік.
1: От я, я ще, до речі, про те, що ти казав про своє життя, я це називаю життя як поле». Знаєш, воно собі там крутиться, котиться, куда ніхто не знає, але якось собі там крутиться.
0: <�х João> так, ну, дивися, я маю відбуватися, чи я маю ε, просто прийняти цей факт, і ти займаєшся в нас...
1: Це можна сприйняти як комплімент. А, ну, в принципі, нічого поганого немає. Така рослинка, рахуєш, жила скільки років і досі існує. Значить, щось в тому є? <owan exclusion>
0: <us Han> я теж так вважаю. Так, але от, одна з моїх глобальних ідей загалом на життя... Це те, що коли я перебуваю в такому стані, де в мене дуже багато є всякого вільного, то я маю дуже багато класних ідей, того, що я б хотів би зрувати. І перебуваю в такому класному піднесеному настрої. І мені здається, що наступний рівень після цього, це є організація свого часу для того, щоб вийти на кращий рівень балансу загалом в житті. Тому що Якісний сон впливає на твою е, працездатність, продовження. Те, що ти в себе кладеш їжу, воно теж впливає. І мені б хотілося рухатися до, е, до такої організації свого часу, щоб вона не обмежувала мене, а навпаки додавала мені більше е, кайфу і більше можливостей того, що як можна робити.
1: Mm. То десь тут замішано рішення кинути універ. <ріст> Напам. Універ Забай забирає
0: багато <ріст> часу. Ні, універ в просто хренова система, тому він часом, ну, дивись, він часу не забирає, конкретно на виконання завдань, тому що я їх не роблю, але забирає те, що я про нього думаю. І тому треба позбутися цього тригеру, і щоб можна було використовувати час на більш прикольні речі.
1: Ну от, якщо вважати, що це твій перший пункт, бо це є один з твоїх пунктів, що <гум> сталося в цьому році, і що можливо станеться, бо ти збираєшся документи забирати. Я вважаю, що якщо є можливість, скажімо, мати якийсь диплом, от пофіг який взагалі, просто бумажку, що він в тебе є, філософський там факультет, психологія, байдуже, завжди треба його мати. Бо, наприклад, я от живу в Китаї по робочій візі, і ти не має от просто ніякого способу, щоб ти нормально жив в Китаї довгий час. А робочку, робочу візу, тобі дадуть от лише, якщо в тебе є диплом, і пофіг який, от буквально просто диплом бакалавра з любої спеціальності тобі дають візу. І от банально банально уявити, ти хочеш там в Таїланді пожити, а тобі кажуть, ой, Макс, ну ти класний, ну, але без диплому візу не зможемо зробити. Ну І справді є такі ситуації, особливо в тих папірцях візових і тому всьому, в них там чіткі правила. І якось обідно було б втратити якусь можливість, бо, не знаю, ти не захотів думати про універ. Mm-hmm. А універи, вони всюди от, от, Ну, насправді. Думаю, що тут в Китаї добрі універи, Тут, не знаю, кожного місяця є новина, як якісь студенти з даху універ кинулися, бо не витримують тиску. Всюди
0: універс стрьомні. Ну, таке собі, якщо чесно.
1: Я коли вчилась в Політасі, думала, це філологія, все там якось так погано, я переведусь на інший факультет. Краще. Mm-hmm. Але всі вони однакові.
0: Ну, дивись, в мене є ще час, щоб подумати. В мене тільки сьогодні почалася сесія. Тому е, в мене є прекрасний простір для того, щоб вирішити, що я, як я з цим буду робити. Тому що, як виявляється, я за останні три місяці не навирішувався, не постійно е, займав собі цим голову. І тепер в мене є ще більше часу для того, щоб про це все думати. Коротше, тому е, це такий собі пункт, я би не хотів з нього починати. І це дуже багатогранна сторона, яку, мені здається, можна буде говорити в якомусь з наступних епізодів. Е, напевно, давай перейдемо на щось Таке цікавіше. Того, що в тебе відбулося. Давай один пункт з того, як взагалі будується твоє соціальне життя і того, як відбуваються зараз подорожі в час карантину. Яка взагалі у вас ситуація в Китаї з тим всім? Чи ти куди з'їздила?
1: Ну, дивись, те, що я, типу, закрита в Китаї, та, це ніби мінус. Ні, я можу, поїхати в Ки... я можу поїхати з Китаю в будь-який момент, але я не зможу вернутися назад. А мені треба мати можливість вернутись. Тому в принципі, та, я ніби закрита в Китаї. Але з іншого боку, Китай, він ж по суті займає просто чверть планети. Він ж гігантський той Китай. Тому якщо, якщо думати, що ти можеш подорожувати по Європі, то Китай більший, ніж Європа. Тому виходить, ти більш закритий, ніж я якщо ми беремо Турма. до уваги територію.
0: Блін. Ну, дивись, 1-0.
1: 1-0. Але, от, і навіть то, що я закрита в одній країні, мені здається, я встигла багато де поїздити. Наприклад, я була в Шанхаї. Не пам'ятаю, того року чи попереднього, ось ці от межі року в мене дуже стерті. Тому mm-hmm. що я ще й в школі працюю. Для мене рік починається в вересні, а закінчується в червні. Mm-hmm. Типу, Новий рік для мене нічого не означає, це просто день, коли я не працюю. Ой, як прикольно, та й все. Але я, в принципі, була в Шанхаї, в Шенжені декілька разів, бо я живу поблизу в Жухаї. Не знаю, чи ти знаєш, це Жухаї, але Жухаї біля Макао. Макао близько до Таїланду, отак собі зв'язую. Я була в Юнані. Юнань – це біля Тибету. Яншо – це гори, які на китайські двадцятці. Не знаю, чи ти збачив китайські двадцятки, але просто. І от найкраще місце, де я була, це місто цзіньцзя або джіньцзя Це, якщо ти дивився фільм «Аватар», то там оці гори Аватару, що висі чоловіки.
0: <гас> а, ти скрила фотки, я бачив. Так,
1: да, це чувак, який був сценаристом чи ким, він тревелив там по Китаю, подивився на ці гори і подумав, вау, зроблю собі фільм такий. І там справді гори такі. Але мінус в тому, що ми поїхали туди в погану погоду, все, що ми бачили, це туман. А коштує там все дуже дорого, тому що там, типу, величезні скелі, пробитий ліфт, і ти щось там 700 поверхів, чи скільки, чи 700 метрів, не знаю, але дуже високо. Mm-hmm. Їдеш на ліфті. Кручас. Це найвищий а, ліфт, що є зовні. Типу, не в будівлі, а зовні. От. В принципі, мене гріє думка, що я там була. Я мало що побачила з того, що бачили люди в кращу погоду але не впевнено, що буду їхати туди ще, mm-hmm. тому що, о, ми ще купили собі таку скреч-карту, де, ти, знаєш, монеткою стираєш, і там, куди ти був. І ми купили таку Aha. карту Китаю. І ми помітили, що в нас так мало старту, тому що ми, по суті, їздимо по тих самих містах. Mm-hmm. це якось легко, знаєш, от поїхати в Шенжень, я знаю, куди йти, що дивитися, що мені там подобається. В Шанхаї у мене є там мої улюблені райони, а поїду я в Пекін і взагалі не знаю, що там робити. І перші пару днів ще треба дороздуплятись. Але не знаю, треба якось почати тревелити по нових місцях. Але знову ж таки, я собі думаю, та, треба, треба. А коли вихідні, я їду в Буанджов, за 10 хвилин звідси, де просто нема вулиці, на якій мене не було. От. Але не скажу, що подорожі... Аж, аж дуже постраждала цього року. Звичайно, в мене були інші плани, там Японія, Корея, Австралія, Нова Зеландія. Але що, в це теж непогано. Теж, знаєш, якось, якось тупо жити в Китаї 4 роки, а, наприклад, ніколи не бачити великої китайської стіни.
0: Ти не бачила великої китайської стіни?
1: Ні, тому що вона в Пекіні, а в Пекіні от літом там дуже поганий клімат. Типу, дуже погана екологічна ситуація, тому що в них з одного боку пустеля, і там оці пустельні вітри весь пісок заносять. У них дуже багато фабрик. І ти, якщо навіть в Ютубі вб'єш, щось, типу, найгірше повітря в Пекіні. І там буде відео за якийсь 2008 рік, де от все жовте, і це не фільтр. Це в них таке повітря. Вони ходять в масці, там, там дуже жахливо. А зимою, якщо туди їхати, там сніг. А я, я живу в цій провінції Квандон, де ніколи сніг не паде, тому що я не люблю снігу. І в мене навіть одягу немає. В мене худі – це найтепліший мій одяг. І мені, щоб поїхати зимою на китайську стіну, треба ще цілий новий гардероб купити спеціально для поїздки. Це якось не дуже логічно. І я чекаю, поки вони, вони щось придумують з тою своєю екологічною ситуацією в тому Пекіні, щоб я приїхала літом і там було нормальне повітря mm. не жовтого
0: кольору. Валі, криття. Це дуже раціональний підхід. Не просто рватися за фотками і тим, щоб це побачити, а підходити до цього. Дуже раціонально, дуже класно. Ставлю лайк. Дякую.
1: Що в тебе сталося такого най-най-най?
0: Напевно, найнайнайнай це було те, що е, загалом цей рік е, він був. Я, напевно, почну, я, я зачепну тему попереднього року. Е, мені, е, мені вдалося перед е, буквально тиждень перед тим, як почався всесвітній карантин, е, з'їздити в Польщу в Краків з подругою, ми просто зірвалися і поїхали туди, і після того здавалося, що все, весь світ наш, ми просто будемо їздити туди-сюди, 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 заробляти гроші для того, щоб тратити їх на подорожі, а потім лопанув карантин, і все почало, ну, воно дуже сильно все закрилося, і відновлювати поїздки, я вирішив з України, і якось Сталося так, що найбільше впродовж цього року я їздив в Київ. Я не пам'ятаю, скільки разів я там був. Мені здається, ну, раз в два-три місяці я точно туди якось повертався. І туди мене... Це були або проекти, або ще якісь штуки, де мені точно конче треба було там бути, або де я був там проїздом до якихось наступних точок. І за цей рік я з'їздив в Маріуполь. Це є... Така крайня точка, напевно, ближче до е, тимчасово окупованих територій Росією зараз. І там буквально декілька кілометрів, 10-20, і вже починається, ну, такий, починається фронт. І це є... Місто в Донецькій області, яке знаходиться біля моря, тобто розташоване на Азовському морі. І я вперше за 3-4 роки побачив море, а може навіть і більше. І я дуже сильно тішився тому, як мала дитина. Я просто я приходив туди, і я стрибав. Я, я, ну, я там був три дні, і, напевно... 50% часу я провів біля моря, просто приходив туди, сидів, фоткав планер, насолоджувався тими хвилями, які є, і просто зрозумів, що вода моя стихія для того, щоб заповільнюватися і насолоджуватися. Якщо говорити про воду, то я живу у Львові, і у Львові немає відкритої водойми. І це мене так трохи. Ну, якщо б була водойма і хмарочаси у Львові, це б було просто найпрекрасніше місце на землі. А так є ще куди рости. Mm-hmm. Тому до, якщо мені треба було водойма, то я їздив в Тернопіль. І я Тернопіль реально став напевно якимось місцем сили. Я туди сідав на електричку. У мене коли я ще був в школі, в мене в роки починалося 8-40. А 8.38 відправлялася електричка в Тернопіль. Mm. <смі> і я десь двічі-чотиричі замість того, щоб йти до школи, я просто їхав на вокзал і сідав на електричку, їхав в Тернопіль, десь половиною години мені забавляла дорога. Я був 4 години в Тернополі, потім сідав на електричку назад і приходив навіть швидше, ніж я деколи приходив з якихось своїх двіжок. Тому ще де я був. Я ще їздив загалом по Львівській області, їздив е, в Трускавець відпочивати. Ну, але як це відпочивати? Там просто були наші друзі, вони знімали квартиру, вони кажуть, го, до нас, ми поїхали до них. Е, просто буквально на декілька днів. Стрий так їздив. Е, ну, і загалом, напевно, цей рік для мене це було... А, стоп! Я ще їздив з командою працювати своєю в Шешори. це є Івано-Франківська область біля Колумиї. Ми там провели... Деється, більше тижня в дівчинки з моєї команди там була така, як, ну, як дача. І ми там працювали, насолоджувалися, ходили, купалися на річці, ходили там в ресторан, їли, самі готували їсти. Було, був прекрасний просто час. От я недавно це згадував. Я дуже рідко загалом згадую минуле і ностальгую за чимось. Я більше, от, в мене... Мій погляд спрямований на майбутнє, то, що треба зробити, і то, що хочеться зробити, і на те, що я можу зараз зробити. І я дуже рідко обертаюся і дивлюся назад. І, але коли цей момент стається, це такі якісь дуже теплі спогади. Тому, так, якщо підсумувати, то я, напевно, був в Києві, в Маріуполі, Трускавці, Тернополі, Стрию, Івано-Франківській області. Ну і загалом у мене є ще дуже багато міст, які я не відвідав. А, ще я в Рівному був. Я проводив... Коротше, хочу історію розкажу, то, як я провів останні дні свого літа.
1: Ну, давай, давай. У
0: е, мене є подруга, звати її Вікторія. І вона мені вечорем пише, це, здається, 28, 28 серпня. Дзвонить мені вечорем і каже, Макс, які маєш плани на завтра? Я кажу, то, не знаю, це, вроді би, ну, там, стандартно щось там піти зробити. Каже, їдемо в Київ. Тому що інша наша подруга, вона, вона переїхала вчитися в Київ. Е, то для мене не рішення. Ну, принаймні, просто я, я, я не розумію, як можна вчитися в Києві зараз. Тому що там дуже стрімкий темп, там дуже все далеко один від одного. І в тому плані мені Біль, Львів більше подобається. Але я би хотів точно якийсь проміжок часу пожити в Києві. І я на це все орієнтувався якраз. І думаю, та го в Київ, поїхали. І ми їхали з топом. Там, звичайно, є ну, ми доїхали туди прекрасно. Ми спочатку їхали на одній машині, яка везла ще дві машини зі Швейцарії, їхали з пацаном, який нам все розказував. Коротше, дуже крутий був. До Києва доїхали на Тойоті, нас висадили на Хрещатику. Далі ми провели прекрасних три дні в Києві, а після того вернулися до Львова через Рівне. Тому я за три дні автостопом намотав, напевно, більше... Скільки більше... Тому що я їздив до Києва стопом, потім з Києва до Рівного стопом і з Рівного до Львова стопом. Я не знаю, скільки це кілометрів. Але, напевно, десь тисяча кілометрів є. Вау. Це був мій перший досвід стопінгу.
1: Я просто такого подорожі, подорожі автостопом взагалі не дуже люблю. Я люблю знати, що в мене є квиток на потяг, я точно їду, в мене є місце, я приїду, в мене є готель, де мене чекають. Отак, знаєш, я я не парюсь, типу, а як я далі доїду, а що далі робити, а де я буду ночувати. Не люблю такого. Люблю, коли все отак сплановано, все наладжено. Тобі просто треба перенести своє тіло з одного місця в інше, і все. І там про тебе подбаються. От я таке люблю.
0: От, знаєш, я, напевно, я в тому плані представник двох світів, тому що я якраз дуже і люблю от все проплановувати, так що була дуже класно спланована зустріч, що, куди і як, щоб мінімальна була стаковка, якщо ми десь побуваємо проїздом. А одночасно я розумію, що я не пізнаю всіх в життя, якщо я не попробую і той досвід теж. Ну і, напевно, мені спокійніше, тому що загалом є... Дуже багато форматів того, як можна подорожувати. Я вибираю той формат, який найзручніший в той момент, і найвигідніший і фінансово, і по часу, і по емоціях. Тому, якщо оцінювати ту ситуацію конкретно, що як це було найпрекрасніше рішення, загалом за все літо, тому що таку велику кількість досвіду і таку велику кількість історій, почути за такий проміжок часу, напевно, можна... Ну, не знаю, хаймаше наш подкаст послухати.
1: У <реку> мене цього року ще трошечки і намітилась б подорож на Балі на так років <реку> один <реку> Роз,
0: розкажи, розкажи це.
1: Літом в мене був дуже стресовий період. Хоча в той момент я ніби ні за що не хвилювалась, тому що... Типу, ти хвилюєшся, коли ти не знаєш, що далі робити, якщо щось не те станеться. Я, типу, намагаюся так жити своє життя, що, знаєш, як люди кажуть, що не можна думати про погане, треба посилати позитивні сигнали в космос, тоді там космос тобі віддячить, і от ті всякі речі для блажених. Я люблю знати, що якщо якась херня станеться, я зразу знаю, що робити. І... От в мене була така ситуація, що в мене от кожного року закінчується віза китайська, треба робити нову. Зазвичай вони в цьому візовому бюро ніколи не придираються. Ти от раз, там, два роки тому подав документи, і вони просто продовжують. Цього року вони, я не знаю, чи це через то, що було 100 років правління комуністичної партії, і вони хотіли повимахуватись перед керівництвом, що, типу, о, як ми все ретельно досліджуємо, чи що там сталося? Чи, чи наша школа їм щось не заплатила, і вони розізлились? Але вони просто придирались до кожного слова. І
2: Серйозно? от
1: мене, в, мене така проблема. в мене така проблема з моїм дипломом. Я ж спершу отримала диплом, потім я вийшла заміж, і в РАКСІ вони мене питають, будете міняти прізвище? А я щось навіть не подумала, і кажу, та, буду. І в мене ж тобі, в дипломі попередні прізвище, а в паспорті, всіх документах інше. І в Китаї я загубила свій диплом, і я загубила своє свідоцтво про одруження. Йоб. Тобто, по суті, єдині документи, які в мене є, це паспорт і всякі копії тих папірців в візовому бюро. І вони, коротше, кажуть мені, в тебе в дипломі одне прізвище, а в паспорті інше. Ми не віримо тобі, що це твій диплом. Я їм кажу, ну камон, народ, ну два роки тому все було нормально. А вони такі, ні, ні, треба принести. А в мене немає свідоцтва про дружнення. Ні, в мене є оригінал, але немає перекладу. А переклад їм підходить тільки той, який робить посольство Китаю в Україні, яке закрито через oh. пандемію вірусу, але яке працює досі в Афганістані. Це їхнє консульство китайське. Не розумію, чим Україна небезпечніша, але перекласти я його не могла. Я поїхала в консульство. В консульстві мені якусь там папірець написало, що та, це свідоцтво про дружнення правильне але консул зробив помилку в моєму імені. В мене в імені дві букви «Ай», а він написав дві букви «Л». Я цього не побачила, дала в тому візовому бюро. Вони, походу, теж не дуже ретельно дивились, тому що вони потім ще до чогось іншого придирались. І в мене вже в WhatsApp був контакт чувака з Балі, якому я просто надсилаю скан паспорту, і він мені через три дня присилає візу на шість місяців. І я просто думала, що якщо мені не вийде відкрити китайську візу, я відкрию візу на Балі і поїду на Балі. Поживу там півроку, а там подивлюсь. Може, ще півроку продовжу, може, китайську відкрию. І ось в час пандемії мені не дуже хотілося думати, що я повернусь в Україну і буду там жити з тими карантинами, снігами і з тим всім. І, і от. Але в мене, в мене ще все класно вийшло з тими документами, тому що по суті, там не було причин придиратись, тому що в них вже були ці всі папірці. Не знаю, вони просто захотіли причепитись до мене. Mm-hmm. Але вони також причеплялись до людей, в яких... От, от є чувак, який неодружений, в нього є диплом, паспорт. Але в наших дипломах ж є ім'я, прізвище і по-батькові. Але ніде в світі більше немає по-батькові. У паспорті в тебе тільки два імені, типу ага. ім'я, прізвище. А в дипломі чомусь три, а китайці, вони не розуміють цього, тому що в них немає такого. В них є ім'я сім'ї і твоє ім'я. І вони пишуться навіть разом, як одне. І вони дивляться на два документи і кажуть, тут два імені, а тут три. Ні, то не твій диплом. Йой. А як ти доведеш це? В твоїй країні ж є три імені, а не два. І це люди от місяцями ходили там щось по посольствах, тому всьому щось доказували, що це їхній диплом що це їхній паспорт. Right. О, так було стресово. Я вже думала, що все. Я вже навіть думала, який одяг я буду брати на Балі, що мені там більше знадобиться, <laughs> в якому я районі буду жити. Думала, що буду жити в Убуді, тому що там в мене є один друг, але одне гірше, що було, так, я можу поїхати на Балі, не така велика проблема. Де я буду брати гроші на Балі? Мені потрібно мати гроші, щоб існувати.
0: Та нічого, то запустиш якусь навчання, якийсь курс, як, як, як ті, ну, типу, тож на Балі всі їздять духовно просвіщатися і насолоджуватися. Ну, типу, це більше моя історія, звісно. Але ну, я думаю, що якщо треба гроші, то ти щось точно придумало.
1: Запустила, запустила би курс хочеш жити на Балі, як я я тут живу, тому що в мене є там список авторських афірмацій, авторська медитація і цвяхи і цвяхи, на яких треба стояти мого власного виробництва над якими молилось 20 баліських жінок щоб їх благословити, спеціально для вас от такий, такий бізнес би хіба запускала
0: Дивись, ну не просто 20 балійських дзвінок, а 20 цнотливих балійських дівчаток, які народилися там в жовтні. Ну, це, це ну, тобі ще треба буде підтягнути трошки, звісно, то все. Ну, але так, гарно-гарно.
1: Так, ні, мені здається, що мої підписники, вони адекватніших людей в цьому інстаграмі. Вони на таке не повелись. Хіба потрібно треба було рекламу в когось з тих блажених купити?
0: Ну, то, я думаю, що би, то, то було не проблема, щось придумати. До речі, що говорити про Інстаграм? Е, маєш розказати про Інстаграм загалом?
1: Ой, Інстаграм. Був у мене, значить, аккаунт колись, на якому було 30 тисяч підписників. Я якось вилуїнила з нього, чи що, його заблокували просто на рівному місці. І я от не розуміла... Одні люди, в них там і казино, і, і голі тіла, нічого не має проти голих тіл, але інстаграму таке не подобається. І я думала, чому я? Я надсилала всякі там, як це називається, на мейл ти відправляєш там суппорт, і тобі якесь автоматичне повідомлення, там, сфоткатись з таким-то номером, о, скиньте нам, і ми розблокуємо. Та, воно нічого не працює, вони не відписують. І я думаю, ну ок, напишу їм в чат в Фейсбуці, тому що Фейсбук, ж типу, викупив Інстаграм. Значить, це, по суті, люди от в одній кімнаті сидять. Знаєш, той в Інстаграм відписує, той в Фейсбук. Думаю, окей, напишу їм. А вони мені пишуть, серед, а ми, ми в тому чаті тільки відписуємо на фейсбучні проблеми. Instagram Інстаграм мені відписуєте на мейл. Я їм кажу, альо, мені вже місяць ніхто не відписує на той мейл. І я якось так схарилась з тим відписуванням. Вони кажуть, ой, сорі, в нас там карантин, всяке таке, пандемія, нема людей. І я зайшла чувака, я не знаю, як він це зробив, я йому заплатила, він відновив мій інстаграм. Але потім мене якось мене роздратувало те, що в мене, типу, 30 тисяч підписників, а переглядів, от коли я тільки відновила інстаграм, через півроку, у мене було 6 тисяч переглядів в перший день. Я думала, вау, от з такими переглядами можна щось класне мутити. Mm-hmm. А потім вони почали падати, падати, падати. Просто якась лавина, яка котиться наниз. І я щось думала, чого це так стається. У мене ніби історії класні, там візуально все круто в сторі виглядає. Це, це правда. Так, да, у мене там без інтриг всяких, знаєш, типу, ой. «Розбита машина, завтра скажу, що сталося». Знаєш, без, без такого в мене було. Mm-hmm. Я думала, може, через то людям не цікаво, тому що вони за півроку їх вже розбалували ці інтриги, айфони і це все. І mm-hmm. я думаю, все, я заведу новий акаунт, почну там все наново. І там ніби все нормально. У мене там десь біля тисячі підписників, десь 700 переглядів, хороший день. Wow. Але зараз я так думаю... І що мені робити з тим інстаграмом? Я не, я не дуже бачу себе як блогер, який безмежно продає рекламу, mm-hmm. тому що не знаю, у світі і так стільки сміття, оцього одягу, коробочок з ікеї за три гривні і от того всього. І виходить, що я мушу це брати собі додому, щоб агітувати інших людей, це теж купляти, а потім викидати. Якось це... No. Не стикується з моєю, не то що життєвою філософією. Просто я не хочу брати речі, щоб потім їх нести до смітника. От
2: так. В mm-hmm.
1: мене не так все екологічно, ем, свідомо. І, не знаю, а рекламувати щось просто по, по тексту, типу, знаєш, тобі скидають, скажіть про нас то, то, то і все.
2: Це mm-hmm. теж якось mm-hmm. не
1: дуже. Тому що, по суті, я нічого не знаю про якийсь сервіс чи магазин, а маю робити так, щоб інші люди хотіли там щось купити. А що якщо там все погано? Що якщо це скемери? Виходить, це все я? І я не знаю. І це якось так, так тяжко. От, наприклад, я рік тому пам'ятаю, я рекламувала якусь онлайн-школу е- з китайської мови. І потім, коли записувала відео на Ютуб про те, що я не бачу сенсу вчити китайську, я думала, блін, а уяви, якщо зараз це відео Дивиться якась людина, яка б мій рекламі купила mm-hmm. курс китайської. Mm-hmm. А зараз я кажу, що китайська не має сенсу. І я так сижу і думаю, поліна, закидувати це відео чи не закидувати? Ну, не знаю, я якось надто серйозно сприймаю mm-hmm. це все. Хоча б, не знаю, от зараз, якщо ти вибереш, не знаю, любий інстаграм аккаунт де від 10 тисяч підписників, там отак, сторіс, де я п'ю каву, реклама, реклама, реклама. Я йду там на двір в зал, реклама. Я щось купала в супермаркеті, насправді це теж підставна реклама. І я вже отак дивлюсь ці сторіс, і я так, знаєш, як, як мій кіт, коли полює на якусь муху, так чекаю, так, це тут реклама, чи там реклама. Якось нема в мене вже довіри ні до кого. Ага. І я не хочу, щоб до мене люди втрачали довіру, бо я, типу, рекламую все підряд.
0: Я шарю про шати. Мені здається, я шарю прошати, шату,
1: так. Та і та у мене є, є справжня робота. Я, 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 я теж <світ> розумію людей, в яких... Не... <світ> Ні, тут, тут ніякого осудження. Я розумію людей, в яких немає роботи, скажімо, офіційної. Чи вона їм не подобається. Чи вони, не знаю, чи жінка народила дитину, вона не дуже хоче йти на роботу, але, в принципі, людям цікаво дивитися, як вона там з дитиною грається. Вона ж теж має якось заробляти гроші. Ти ж не можеш просто сторіс стріляти отак 40 штук в день і, не знаю, і нічого за це не утримувати. Це, типу, круто заробляти на чомусь. Але коли я думаю, скільки я можу заробити за годину занять англійською з китайським учнем, і скільки я можу заробити за рекламу, то не знаю. Мені якось ця реклама якось взагалі не, не дуже потрібна фінансово. Але, якщо раптом хтось би захотів купити в нас рекламу на подкасті, то, блін, нам дуже треба, тому що нам треба нормальні мікрофони.
0: Це правда. Бо я зараз сиджу в кафешці, записую на айфон, а паралельно е, говоримо ми зне через ноутбуки і е, планшети. Тому, так, ми будемо раді підтримувати якісь класні ініціативи і ідеї, якщо вони реально хороші. Ем, тому що, та, мене, ну, я би сказав, що ми підходимо до цього так, більш свідомо і цікаво. Ну, принаймні, не, так, не так точно, і то, що вона розказала, ну, і я зі свого боку стараюся зі всяким лайном не зв'язуватися.
1: Ну, але якби мені довелося поїхати на Балі, і в мене б там точно не було б роботи, тому що, на Балі я навіть там школи ні разу не бачила. Я навіть не знаю, де я би могла свої, свою роботу вчителя англійської там застосувати. І, напевно, там я би теж бралася за рекламу.
0: Ах, ну ж мені здається, що це просто називається раціональний, ну реально раціональний здоровий підхід загалом до всього, особливо до реклами, тому що, не зважаю, розкажу свою ситуацію. У мене. У мене скільки? Ну, десь 2000 підписників. Та, та, десь ну, тако, в районі двох. І е, вся комунікація з ними відбувається на тому, що я роблю. Тобто, я транслюю якісь свої проекти, я транслюю свої ідеї і не беру е, інших людей на рекламу, хоча мені пишуть. Тому що я розумію, що це не є той. Ніби... Я дуже свідомо ставлюся до того, що я транслюю в мережі і які думки я транслюю в мережі. Тому що я розумію, що умовно в мене там є аудиторія людей, які там дивляться мої історії, і яким там 20+, а є так само аудиторія, яким там ну, 14-15. І те, що я скажу, вони то почнуть робити і тим користуватися. І... Навіть те, що я просто буду розказувати і чим ділитися, воно все одно буде мати якийсь вплив. Тому що зараз світ повністю побудований на впливі. Одна людина впливає на іншу, і я своїми будь-якими діями впливаю. Тому мені е, дуже приходиться часто... Е, я дуже часто роблю сторіс, взагалі я не люблю Так от тобто, я реально, я сторіс не люблю, і загалом інстаграм не люблю, тому що це є гра, в якій ти ніколи не виграєш, тому що там треба змагатися за увагу, треба змагатися за, за підписника, за... інстаграм не буде тебе просувати, якщо ти не будеш отримувати людей на своїй сторінці. І Тобто там треба докладати дуже багато зусиль, прям дуже багато зусиль, і все зникає через 24 години. Буду брати дуже грубо. І контент там коротко тривалий. Якщо ти зробиш відео, в якому ти будеш розказувати щось на 10 хвилин, його з меншою ймовірністю подивляться, тому що заходять на платформу для розваг і для того, щоб просто відволіктися від свого світу. Я розумію, що я такий самий споживач інстаграму. І більше е, слідкую... Тобто о, ти говориш за це реклама, 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 Там кава, реклама, реклама, реклама. Я давним-давно відписався від таких людей, і е, в мене в підписках е, в моїй інсті, напевно, десь людей 20-30, і вони поступово ростуть, і потім я в якийсь момент їх обрубую, тобто, і чищу всіх людей. Е, тобто, треба тримати гігієну в тому, що ти споживаєш, як мені здається, тобто, я для себе це так вибудовую. І те, що ти в себе кладеш, коли ти їси, це перше. По-друге, з, ким, з якими людьми ти спілкуєшся і того, які ти думки взагалі пускаєш в свою голову від конкретних фізичних людей, але так само ніхто не говорить про... Ем про твій віртуальний простір і те, що ти хаваєш в цьому віртуальному просторі. Тому я постарався забрати всі новини, які є, тому що я розумію, що так, воно просто забирає в мене е, якусь увагу в голові, але я дуже спокійно живу без того, щоб, е, що я там знаю, що десь щось не вибухнуло. Типу, повністю спокійно. Так, я не зможу це обговорити, якщо ми там з кимось побачимося, але люди в мене оточені такі, з якими я про це не говорю, а ми говоримо про щось інше. Тому я не розумію, на що оточувати себе типу, якимись хреновими людьми. І єдине, що зараз в мене є, це те, що в мене є дуже багато знайомих, які додали мене у свої близькі друзі, і постять там дуже багато різного шлаку цікавого. І е, я коли захожу в Інстаграм, е, то ми там, вони мені щось кидали, чи я їм щось писав. Е, і там є їхні кружельці ці зелені, я захожу і дивлюся. А це прям <кл'я> та штука, з якою, з якою мені щось складно. От.
1: Ну, я от я дуже люблю сторіс. Я так сильно люблю Сторіс. От у мене є якась ідея, наприклад, я думаю, от би це розказати в сторіс. І я зразу думаю, так, який ракурс? Можу замінити фон, може там щось вирізати, взяти якісь там елементи, повирізати, ще щось, шрифти підшукати, розміри, це все. Я можу за однією історією сидіти десь хвилин двадцять, щоб зробити її класною. І я роблю так, що, наприклад, там зараз в сторіз є така річ, що ти коли її редагуєш, а потім виходиш, вона зберігається в чернетки. І я ніколи не публікую сторіз одразу. Тому що, типу, я прокидаю зранку, коли в Україні люди, люди лягають. А якщо я, якщо я прокинусь і сторіз закину, то, типу, люди будуть 12-ї ночі дивитися, як я каву зранку роблю. Це якось нелогічно. Тому це якраз круто, в мене є час все там підлаштувати, подумати, і я от всі сторі зберігаю там в чернетках для того, щоб дивитися, як вони виглядають візуально. Що? Ну дивись, якщо на, на одній історії текст вгорі, це означає, що на іншій історії він не може бути вгорі. Тому що коли ти перемикаєш, в тебе немає відчуття, що змінилася картинка. Якщо одне сторі з відео, наступне сторіс мусить бути якесь, я це, я це називаю, натхненне. Це типу ландшафт якийсь, кава чи ще щось таке. Якщо одне сторіс розмовне, отак обличчя, значить інше сторіс має мене Тераклус. Я дивлюсь за балансом білого. Щоб не було такого, що, наприклад, ринкова сторіс дуже жовта, а далі йде дуже холодний вікінок. Я зразу це все редагую. І та, може здатись, нащо що я це роблю, та, якщо сторіс триває 24 години. Але, типу, люди ж, вони запам'ятовують, як це все виглядає. Це от як твій одяг. Типу, для чого тобі вдягатись гарно, якщо ввечері ти будеш перевдягатись? Чи на на наступний день знов треба вдягатись? Типу, люди тебе побачать, там може хвилинки-дві, і все, всі забудуть. Але це, типу, як, як твій стиль в інстаграмі. От люди заходять на мої сторіс, і їм навіть не треба дивитись на нік. Тому що вони знають, що тут, тут тільки в одному аккаунті круто роблять сторіс, в моєму аккаунті. Це зразу зрозуміло, куди зайшов. Ну,
0: не знаю, дивись, мені хочеться сказати, та до сраки, то все, але е, я просто, я, я задрот по-свому. І, ну, ти то все розказуєш, а, а я розумію, що я так само парюшся за сторіс. Але просто в мене така штука, що я люблю е, в сторіс розказувати історії і будувати класний сторітелінг пояснюючи, тому що немає сенсу щось людям розказувати, якщо вони не зрозуміють, це, ну, якщо вони цим не проникнуться, це не зайде їм глибоко в душу, і вони це не зможуть якось використати в майбутньому. Тому я дуже не люблю безмістовні сторіс, але розумію, що це моя точка росту, і мені треба почати їх робити, якщо я хочу далі вести інстаграм. І поступово почав це додавати, тобто, де я просто там йду, куди щось зроблю, але Переважно, мій, мій вихід історії. Типу, я виходжу під вечір, і в мене просто там 30 історій, де в мене сторітель е, якоїсь там штуки, де я до чогось підв'язую, е, і розкриваю це з різних боків. І м- м- мені не подобається сам формат сторі. Ну, Типу, е, Я розумію, ну, типу, я працюю продюсером, я, моя основна компетенція це продажі через сторіс, продажі через те, щоб люди це все бачили саме в сторіс. І в мене, в мене повне розуміння того, як працює цей інструмент, то, того, чому він прекрасний, і того, як я сам його використовую. Але я розумію, що мене цікавить для мене е, робота за кадром. Мені набагато цікавіше проживати якусь історію, і після того її... Е, от чим мене саме нервує інстаграм, це те, що ти там постійно маєш бути в моменті. Тобі не, мо... ну, ти не можеш випасти і після того щось розказувати. Тому що я відчуваю вже зі свого боку, що я брешу. Що я це вже прожив і не розказує в моменті. Тому що в мене була прекрасна історія про те, як я вирішив собі купити пауер. Бо просто йшов, а в мене розряджувався телефон, і я собі купив прекрасний пауер. Це було два дні тому. І я хотів це розказувати в моменті, але в мене розряджався телефон, і я чекав моменту, коли поставлю на зарядку. А коли поставив, Все, в мене бажання зникло, тому що в мене це вже відбулося. І таке враження, бо я це брешу. І тому мені... Ну, я не люблю відчувати ось таке таке в своїй голові, тому мені дуже подобається формат інший, де я можу жити, після того це пережити, тобто прожити, пережити, і після того про це розказати, якщо хочеться розказувати. І... Я, я просто дуже чітко усвідомлюю, що я в якийсь момент просто ну, вийду з Інстаграму, зникну з нього на, на, на якийсь проміжок часу, там на три місяці, на шість місяців. Тому що для того, щоб щось розказувати, треба щось прожити. І якщо я буду транслювати постійно в моменті, що відбувається, в мене, не, в мене буде мало інфи, яку я можу розказати, на яку я вже прорефлексував. І щоб щось передати в світ, щоб люди, вони... Щоб люди з цього щось взяли, а не просто щоб вони витратили там, дві години свого часу, дивлячись мої історії. Тому я більше витрачаю часу на прожиття і на рефлексію, ніж на, ніж на оформлення. Хоча на оформлення я так само. Типу, ну в мене є цілий ритуал, тому що я дуже люблю робити такий. Підв'язувати до попередньої історії, тим, що я роблю там історію, оформляю її. Після того я роблю там зберігаються відео, вирізаю з нього останній кадр. Заходжу в програмку, надаю роблю блюр. Там що розтягую елементи, після того додаю зернистості, після того закидаю в програмку, редагую. І після того заходжу в і оформлю наступну історію. А перед тим, що всі відео редагую, які я закидаю, тобто роблю там мінімальну корекцію, так само фотки. Тому. Та, я задрот, але я по-свому задрот. По тому, щоб, вон, щоб воно конектилося між собою, ем, але не в такому плані задрот, як ти, де я прям... Ем, тобто, ми задроти два, але ми по-різному
1: задроти. Та, про, про задротство і рекламу в Інстаграмі, я думаю, тут буде цікаво про твій планер послухати. Тому що, якщо говорити про рекламу, я б, наприклад, планер чи блокнот на рекламу б не взяла. Тому що я взагалі я не вірю, що писання від руки в блокноті є, типу, дозволяє тобі бути продуктивнішим, аніж коли ти все-все плануєш в більш автоматичній системі. От скажімо, я, я слухала курс Кріс Косак про продуктивність. І вона там каже, що краще використовувати планер, бо ти коли пишеш, ти думаєш, і ти, наприклад, не пишеш одне й те саме по 300 разів бездумно, тому що ти маєш типу подумати, коли пишеш. А, скажімо, вношення, ти просто взяв рядок і потягнув його в інше місце. І типу, та, є в тому щось. Тому що ти дійсно думаєш, коли пишеш, і коли ти там 10 раз пишеш, я прочитаю 20 книжок цього місяця, то ти розумієш, що це якась дурня, і ти цього робити не будеш. Але якось все рівно вношення чи ще десь оцей автоматичний процес, він такий швидкий, і я б ніколи це не проміняла на письмо в планері. Угу. Тому розкажи про свій планер, що в ньому класного.
0: Добре. Е-м, окей, я теж вважаю, що е-м, набагато розумніше витрачати менше часу на ті речі, які, на які можна витратити менше часу. І тому, е-м, чому я вважаю, що планер – це яхренова штука для планування свого часу. Тому що... Планер ти загубиш, він може намокнути, він може порватися, яким би якісним він не був, він може закінчитися і ти, щось не так. Тобто я дуже люблю, я дуже сильно хочу собі iPad з Apple Pencil, тому що я дуже багато роблю занотовок, і в мене все в листках А4, по-перше, це не дуже екологічно, але це мене менше тривожить, ніж то, що дуже багато в мене всього є, і мені мало місця для того, щоб описати всі мої схемки, які я малюю. І я вже пробував, і я, в мене є своя система планування, віконне планування, де я все пишу на своїх віндовсах, і повністю взаємодійно з цим, корейш, це дуже класно виглядає. Але найзручніший формат для мене зараз, і я щиро його рекомендую людям, які трошки баляться зі своїм часом, це використовувати Google-календар в поєднанні з якою ще системою. Або з Тодоюстом, або з Notionом, ну, що для кого зручніше. Тому що це дуже кайфово, коли ти завжди з собою маєш той, ну, просто план. Ти бачиш, ти можеш зайти з будь-якого девайсу, ти можеш зайти з будь-якої точки і в будь-який момент це різко змінити. Тому планер, який я створював, Перший планер у 2019 році, він був про планування часу. Про те, щоб показати, що планування часу може бути цікавим, і його головна фішка була в тому, що там щомісяця була інша система планування. Коли я починав, перезаб- робив другий едішн планеру, друге покоління, я вирішив, що я хочу, щоб планер Зеплан, став місцем твоєї сили. Місцем того, куди ти можеш звернутися в той момент, коли тобі стає хреново. І зараз... От давай тако, Нетолю, як ти вважаєш запустити планер на 21 рік в кінці року? Наскільки це е, абсурдна ідея?
1: Ну, якщо цей планер не починається з певного числа...
0: Він починається з 1 січня.
1: Він починається з 1 січня. Ага. Хм, ну, я би, я би собі такий не купила. Тому що, от що мене ще завжди дратувало в планерах, які починаються з 1 січня? В мене 1, 2, 3... І там до 7 січня нема справ ніяк. І, і що я маю там писати? От, от це мене завжди дивувало. Що я маю робити з цим планером половину січня? Коли в більшості людей досі канікули. Чому не почати планер от з вересня? Коли в більшості людей починається там навчання, ще щось таке. Або просто без чисел. Просто, щоб ти сам собі вписав день, сам відмітив, чи це понеділок, чи що... Тому mm-hmm. що от теж буває день, коли ти нічого не робиш. Або в тебе настрій поганий, і ти теж нічого так. не робиш. І це от просто буде сім порожніх сторінок. Мені це завжди так дратувало. Я один раз купила такий планер і десь в кінці лютого його викинула. Тому що була просто половина порожня. Тратувало мені це все дуже.
0: Супер! Дуже класно, що ти це сказала, тому що, е, напевно, я би так само сказав, і, напевно, більшість наших слухачів так би само зробили, тому що звучить реально як абсурдна ідея. І мене теж так дратують планери, ось ці є одна сторінка, один день, і не надай воже, все розписано погодинно, тому що для цього давним-давно придумали електронні календарі, де все можна зробити, легко перенести, легко побачити з будь-якого девайсу, навіть якщо в тебе немає планера фізично з собою. О, це прям повний треш. Я не розумію, навіщо таке далі робити, і навіщо таке далі купують. Якщо, типу, є людина, яка затестила електронний календар і все-таки повернулася до такого формату, то розкажіть, нам буде цікаво, можете написати або нетелі, або мені в інстаграмі, ми, ми почитаємо. І розкажемо про це наступному випуску. Одному з наступних випусків.
1: От є, є планери для того, щоб подумати. Знаєш, mm-hmm. ти там щось подумав, записав собі, щоб думку не втратити. От mm-hmm. як ти кажеш, не писати на папірцях, чи ще щось таке. У mm-hmm. мене для цього є годинник, на якому є програма Drafts, де я надиктовую. І те, що я диктую, з'являється одразу на айфоні, на планшеті, на маті. Mm-hmm. І звідти я це все переношу в Notion. Тобто все, що я роблю, певний момент воно потрапить в Notion. І мені вже не треба цей блокнот гуртати, а що я записала mm-hmm. там в такий то день. Просто Ctrl-F, Command-F, все.
0: Кайф. Я розумію прощати. Е, тому... Оцей зараз планер, який я буду запускати, е, на, насправді від планера тіль, лишився тільки формат, що це є формат книжки, в якому є перша сторінка місяця, на якій є ілюстрація, в кінці місця є цитатка, є порожні сторінки, які ти можеш, порожні сторінки вкрапку, які ти можеш використати, як ти захочеш. І е, декілька колекцій, наприклад, колекція музики, де ти можеш записати свою улюблену музику, занотувати, колекція фільмів, колекція «Хочу». І цей формат створений для того, щоб дуже якісно проаналізувати свій рік, який в тебе якраз відбувся. І це дуже комедно, що наш перший випуск збігається з цією темою, тому що е, я 26 числа, я вчора вирішив, буду проводити е, презентацію продукту, презентацію планера. І, і якраз зараз я це все стараюся запакувати, бо декілька днів тому я дійшов до того, що це все можна зробити і в такому форматі. Коротше, всім власникам планера буде йти паралельно листівка з QR-кодом. І ця листівка з QR-кодом буде перекидати на Notion простір, спеціальний створений, де буде дуже багато шаблонів, пояснень того, як працює аналіз, як, як, як проаналізувати свій рік, конкретні питання для аналізу, для чого це треба зробити. Тому що ми постійно рухаємося вперед без фіксації свого попереднього досвіду. І е, не знаю, як в тебе, тому що, мені здається, в тебе життя таке більш, вже більше перейшло на позицію дорослості і стабільності. Але особливо для людей, які зараз є студентами е, і... Людьми, які просто загубилися, дуже важливо зафіксувати точку, на якій вони зараз знаходяться, і проаналізувати своє попереднє життя, особливо свій попередній рік, і витягнути з того дві категорії речей. Активи, які ти зможеш використовувати надалі, просто побачити, що вони в тебе є, а не обезцінювати їх, і просто витягнути спогади для того, щоб залишити їх в минулому, щоб... Момент, коли тобі буде хреново, тобі просто можна було їх переглянути. І на основі цієї інформації рухатися далі. Тобто зараз Zeppel 2021 року буде виконувати функцію такого аналізатора, інструмента для аналізу, в якому ти зможеш повністю побачити весь свій прожитий рік, зафіксувати точку, на якій ти знаходишся зараз. І це не про виставлення цілей, це не, про, ціли, це не про, ем, про рух далі, це про аналіз свого майбутнього. І коли ти це зробиш, в тебе автоматично, само собою почне з'являтися бачення твого майбутнього і того, що ти будеш робити далі. І Тому я дуже хочу реалізувати цей проект, для того, щоб люди... Нарешті нормально проаналізували то, яке життя вони прожили і побачили конкретні активи, які вони зможуть використати в майбутньому. Тому що, ну, блін, я реально, я просто по собі навіть сужу. Я, от, коли я говорю про тебе, я можу зразу сказати, Нетелі живе в Китаї, вона вчилася в політтесі, Вона їздила в Америку по work and travel. В неї є сельта, вона готується до дельти. Ну, по дельту то вже зайво. Вона готується до, до сельти. Вона працює вчителем в китайській школі. І я це все знаю, тому що ти мені це повідомила. Але... Ми дуже часто не знаємо, що повідомити іншим людям, тому що ми самі не знаємо. Тобто, ну, інші люди не мають що сказати про нас, тому що ми самі цього не розуміємо. Тому я просто я завжди створюю продукти, які потрібні мені, і вибираю тобто, з того, що я роблю, формулу і запаковую, щоб вона працювала для інших людей. І мені зараз дуже важливо зрозуміти, що я себе представляю, тобто яке життя я вже прожив, для того, щоб я міг чітко сказати. Я зараз перекваліфіковуюся просто з продюсера, який робить запуски е, і там курси на продюсера освітніх інтерактивних е, проєктів в форматі ігор. Вот. Але я це розумію, тому що мене вже, я подивився, що мені взагалі цікаво, що я прожив і що я робив. І це неможливо. Ну все, більш, ну, більш ти розуміло, сталості, Це не просто не планери, які починаються що першому січі, що ти взагалі закінчується
1: 31 грудня.
0: Так, <реш> <реш> так. Та. Це, це, знаєш, про таку вищу ідею, і я, напевно, мені, я думаю, мені варто сказати, що е, я запустив планер на початку року, е, як мені здавалося, він провалився, тобто е, я просто не робив запуск на теплу аудиторію, е, я просто сказав, що я роблю планер, і більше е, після цього жодного разу не згадував про це в своєму інстаграмі, або на ще якихось своїх платформах, і використовував для, е, для того, щоб... Просувати цю ідею повністю холодний трафік, тому що з холодним трафіком я не працював, і ми залучали амбасадорів, залучали е-м, залучали просто там брали рекламу і от в повністю формат з холодної аудиторії, тому що. З теплою аудиторію працювати я вмію. І от, я це сприймав просто як такий проект, де я можу бавитися, і різне тестувати, і я продав з командою. У мене була команда, я, я вчився, як працювати з командою. У нас було на, на піці 15 людей, тому що ми паралельно м, переводили. Коротше, наступний проект за ком'юніті мав бути, це мав бути ком'юніті людей, яка б об'єднувала всіх власників планера, і там би відбувалася якраз взаємодія між ними і тусовки для них, і знання для них. Ну, коротше, мав бути такий наступний рівень. Але і це не вдалося зробити. Тобто, вдалося, але не вдалося так, щоб воно так як воно було в моїй голові. От тому зараз я просто відпочив. І беру це знову в свої руки для того, щоб це реалізувати. Тому я можу характеризувати весь світ 21-й рік. Це була робота над zeplan разом з командою, яка не принесла тих результатів, які я хотів. І це дало мені... Я не, я не сприймаю тепер нічого як провал. І це, напевно, найцінніше, що дало досвід. Тому що все, це є нова точка відліку, з якої треба, можна рухатися далі. Тобто, реально, немає того, де ти провалився, або щось не вийшло. Тому що це тепер просто нова точка з, новим, з новими ем, штуками, які відбулися. З новими просто кваліфікаціями, з, новими, м- з, новою, з новою характеристикою. Ну, та, І я, тобі я важ... просто Табо, треба та, взяти це як нову точку
1: мислення, китагент, вот. Тому це, напевно, найцінніше, це що дало провал, мені. Це нова точка відліку. Все нормально. Ну, добре, що тобі добре. Давай я розкажу про щось більш приземлене. Я навчилась нормально готувати я... чай. Але так. спочатку, перед тим, як я тобі розкажу, як готувати чай, розкажи мені, як ти робиш чай. От, от, от просто все. Пакет, листовий, як ти воду готуєш, чай готуєш. Ну, от, от все, от від першого пункту до останнього.
0: Mm-hmm. Добре, дивися, я найперше скажу, що я прихильник води. Я е, чай п'ю дуже рідко, е, і в мене, напевно, деградація. Вода топ-о-бест-о-бест, далі йде чайок, далі йде какао, і потім кава. Е, і якщо говорити про чай, то е, є два формати. Найперше, це коли ти це просто пакетований е, чайок, і ти його просто закидаєш в горнятку і заливаєш водою. Але, мені здається, це щось дуже неправильне. Але в мене батько е, дуже любить трав'яні чаї. У нас є така а, прям як а, штучка, напевно це аеропрес називається, ну коротше там де ти можеш як це збивати, але воно для чаю. А, і а, тато туди закидає чайок, заливає цей кипятком. Вона трошки настоюється, і потім він це зливає. Ну це, це не та потім і заливає шара. Коли це ти це п'єш чай з пити.
1: пакету, по суті да, от, 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 ти от, просто я, п'єш, я, сміття, яке би ви викинула, але закинула тобі в пакет. А чай, який от просто як чай, це ну це я кажу як людина, яка живе в Китаї, і яка вже навчилась пити чай, як вони. Звичайно, Фу. я не знаю навіть до літа цього року пила з пакетика, я купляла тут ліптон. І от я живу в Китаї, в країні, яка просто постачає чай на всю планету і шукала ліптон в пакетиках. Бо тут стільки видів чаю, годі розібратись. Але от, чай, який тут китайці визнають за чай, це лише листки і не, не дрібні такі листочки, які от майже в порох, а от просто там листок чаю засушений. І ти не можеш просто так пити його, залишати кипятком і пити, тому що він брудний. Він якраз mm-hmm брудний отою палюкою, яку скидають в пакетик, коли ти купуєш щось пакетику. І тобі спершу треба помити чай. І ти маєш окремий чайничок, де ти засипаєш mm-hmm. той чай, підігріваєш воду приблизно 80 градусів, тому що 100 градусів, це типу температура кипіння, ти ж не хочеш зварити ці лосточки, тобі треба, щоб вони просто нагрілись. Ти заливаєш е- чай сухий водою 80 градусів, помішуєш приблизно 10 секунд. Потім ти цю воду зливаєш, тому що ти, типу, помив чай. Далі ти е, береш іншу воду, знову її підігріваєш до 80 градусів і знову заливаєш в цей чай, який ти помив. Це вже буде чай, який ти будеш пити. Але все не просто так. Ти не можеш просто взяти і це налити в з стакан, тому що твій стакан холодний. І так ти порушиш цю температуру. Ти вже не будеш пити чай, там, скажімо, градусів. Отже, ти береш стаканчик, або ставиш його в миску з гарячою водою і такими спеціальними щепцями, як, знаєш, щоб котлети перевертати, його крутиш, щоб стаканчик був теплий, або ти спершу береш цей чай, обливаєш ним стакан, щоб помити, типу, стакан чаєм, і тоді, коли стакан чистий і гарячий, ти в нього наливаєш чай, і лише тоді ти його п'єш. Отак.
0: Знаю, що я щойно згадав Я був в начальній церемонії ем, І це було трошки близько не то Що ти мені щойно описала Тобто, та, там були оці процеси Ні, де ми зливали Там ще треба просьорбувати, здається Щоб краще Загадило, що повітря воно мішалося Але ти описала це настільки Настільки широко і настільки... Ну, тепер просто зрозуміло, що за чим. Ну, тобто, знаєш, не просто, тобто, злив воду і залив. Злив воду і залив. А ти описала, що горнятко не тепло, порушується температура. Так, і
1: я, коли це дізналася, uh, uh, я хотіла uh, давно купити нормальний чай. я тепер буду чай. пити той Але чай? Але тут стільки їх видів, все китайською підписано. І він досить дорогий. І я думала, зараз я витрачу там 500 гривень на чай, а він буде несмачний, і що я буду mm. робити з тим чаєм? Але один наш знайомий тут в Китаї, я не знаю, як він дізнався, але він якось знайшов смачний сорт чорного чаю, і я якось подумала, ну не гоже заливати справжній там, китайський чай отак просто кип'яточком і думати, що я п'ю правильно. Тому що тут, тут чай, це ще не просто чай, тут різні сорти, є ще всякі лікувальні, і я думала, що не так залью і попаду в лікарню китайську, бо я чай не так п'ю. І щось там порушила на молекулярному рівні. <рес> так, я думала, наше воно мені потрібно. Краще я дізнаюсь, як нормально пити чай. І тебе <рес> ще засміють. І, коли ти тут в Китаї, от ми купуємо все на Таобао, це типу як розетка. Знаєш, там море магазинів, продавці, куча всього. І часто кожен продавець коли ти купив щось вперше, вони що тобі якісь подарунки можуть надіслати. Щоб, типу, тобі настрій піднявся, і ти, якщо другий раз будеш купляти, ти вже купиш в них. І вони мені ще надіслали сирий пуер-чай. Тому що, наскільки я дізналась, пуер-чай буває сирим і зготованим, якщо це так можна називати. Бо загалом пуер-чай, він, типу, як чорний. Дуже прям чорний, коли ти його зальєш. Цей чай зелений, і він має такий цікавий смак, який просто ні на що не схожий. І його теж треба правильно залити, тому що я одного разу подумала, а що буде, якщо не промити чай, а просто от залити першою водою і випити. І він такий гіркий, що його просто нереально пити. А вже коли ти другий раз заливаєш, то воно вже й смакує нормально. Так що ти можеш пити, і тобі подобається.
0: Вау, це, 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 це так цікаво. Це Тут касається. ще стільки є різного чаю. Ну, я, я не думав, чаю. що от, я можу отримати я, таке задоволення від чай,
1: того, як ти розказуєш про приготування чаю. Тобу, ну, що ще може бути чаєм. А коли ми поїхали в Джинджаджє, це от та провінція, місто, де гори, як в фільмі «Аватар». І в них, так був, в них був такий чай, який, от якщо у вас, якщо в когось з вас були хомячки, то цей чай схожий на какашки хомячків. Але він дуже смачний. Він смакує, як вівсяне печиво. Ну, виглядає погано. Але якщо про це не думати, просто пити собі, то нормально, смакує так цікаво. Він Дуже крутий чай був. Жаль, там... Жаль, тут все китайсько. І я купляла цей чай десь там в селі в якогось дядька на вагу. І я зараз навіть не знаю, як купити такий самий чай на Тагобаву. Він мені це засипав все в пакет, без ніякого іерогліфу, без нічого, навіть не знаю, як це все прошукати. Але от, чаї, я от, я от ніколи так не кайфувала до чаїв, як от останні місяці тут. Коли мені вже так набридло, що я каву вічно п'ю і хожу вічно в той Старбакс. Знаєш, там люди, які на мене підписані в інстаграмі, думають, вау, як би хотілося жити так, як не тоді. Взяти собі, піти в Старбакс і там піти каву але в Старбоксі кава далеко не найкраща. Я цього літа поїхала в Юнан, це біля Тибету, і практично вся кава, яку роблять по Китаю, це кава, яку вирощують в Юнані. І я там, ми познайомилися з власником одного ресторану, який чи то його якісь родичі вирощують каву, чи що, і я в нього за 20 юанів купила величезний пакет зерен, за який я б в магазині нормальному заплатила би десь 100, а якби це були зерна Старбаксу, то десь 400. І це просто найкраще зерна в моєму житті. Я зберігла його контакт, і в мене просто закінчується зерна. Я пишу йому, що він мені надіслав. І я не знаю, що я буду робити, коли поїду в Україну, чи ще кудись. Хіба треба йому казати, що він мені надсилав туди? Тому що Старбакс wow. і ті всі кав'ярні, оця часть пакету... Воно все таке жахливе, коли ти попробуєш насправді, насправді от каву, яку вирощує чувак, з яким ти познайомився. Це все так по-іншому вже.
0: Знаєш, знаєш це, як, це як спробувати один раз вести нормальний Instagram і брати на рекламу та, когось нормального. Та.
1: А до речі, ти чув що існує така кава, що зерна кава, їдять якісь тваринки, які схожі wow. на, на скунсів, чи від медиків, от, вони... Yeah. Та, вони, ці тваринки називаються лувак, здається. Ну, вони в Індонезії
2: живуть. І от люди дають цим тваринкам
1: ці насінинки, тваринки їдять, але їхній шлунок не може перетравити зерна. Він їх, як би це сказати гарно, щоб це не звучало погано, висирає ці зерна. <свісна> ну, не знаю, це, типу, факт. Так от. <свісна> так <свісна> ось, жарду люди беруть ці з лайном, чистять їх, миють, обсмажують, мелять і п'ють як каву. І ця тема дуже популярна на Балі там, чи Балі, не знаю, як правильно казати, але всі ми зрозуміли. Ця тема там дуже популярна, тому що це, походить навіть звідти все і почалося. Там є якась історія, що якісь там е- англійці приїхали вирощувати каву, місцевим не давали їсти цю каву, тому що вона то, по дорогий чу, чу, чу. продукт для місцевих грабів. А, а місцеві просікли, що тваринки крадуть, їдять і висирають, і подумали, блін, так хочеш спробувати? Треба взяти та й помити. Серйозно? Ти, ти там смієшся? Серйозно, ти, ти приїздиш на Балі от в ці парки, і вони тобі цю історію розказують. І я подумала, ну, ну раз така справа, треба спробувати. І вони тобі дають просте еспресо, чи навіть не еспресо, просто таке типу як пур-овер називається, що ти от береш через фільтр, фільтр кава, здається. І вони тобі дають звичайні зерна, і оці зерна, що ця тваринка вже поїла, щоб ти порівняв. І ця кава, вона така, так незвично смакує, вона ніби з якимось лимонним соком, фіалками якимось, шоколадом. Ну, там, там все дуже цікаво, і ти ніколи не знайдеш зерна, які якось це повторюють. Я себе навіть додому oh. купила, щоб пити, і... І Петро думав, що я просто по приколу купую, знаєш? Типу, прикольно мати вдома щось дивне. Думав, що я не буду це пити. І в мене залишилось буквально декілька ложечок, і мені так шкода, що ця кава закінчиться, бо я не можу її знайти на Таобау, що я заморозила її для особливих подій. Знаєш, як люди торт там заморожують з весілля? Так в мене зерна кави <реш> Ого. У мене зараз на які вже побували в чийомусь шолунку Не Заморожені Приходьте, кому цікаво,
2: попробуємо
0: Блін Хто живе в Китаї? залітайте. Блін, крутяк, це дуже класна історія. Ну, реально, я ну, ти сьогодні просто е, перевершила от, саму знаєш, себе, я дай, коли, сказала от, мені от, про чай, встаю з я ранку і думаю, потім якийсь
1: такий нудний, нутний, навіть нема просто. про що в сторіз розказати. А по суті, тут просто камеру на лоб причіпляю, ходи по двору, і це стільки контенту дивно, що, дай Боже, ще от в ліміт сторіз навіть не влізе. Але я оце от все бачу, і буде настільки вже нормальне. Я вже сама починаюся ходити, як люди тут. Тому що воно вже так якось порожилося все, я йду і нічого дивного не помічаю. А люди, які, скажімо, mm-hmm. минулого року приїхали, вони досі в шоці ходять, як тут все по-дивному.
0: То що ти, ти, сама була в шоці перші два роки. Я пам'ятаю, як ми з тобою просто два роки тому, здається, зідзвонилися вперше? І ти кажеш, тут все так дивно. Вони таке їдять. Тут булочки такі-такі-такі-такі-такі. Пам'ятаєш, такі, я тобі розповідала, і, що знаєш, китайці ну, там їдять? Вже просто, а... Там вже просто, там тільки китайці.
1: Всі. Я бачила, що і на Балі вони таке їдять. І в Таїланді. Це здається якась азіатська фішка. Що от, беруть курку, скажімо, ну як, скажімо, курку беруть. І коли ми їмо курку, чи уявляємо, як виглядає ціла курка в супермаркеті, вона без голови і без ніг. Тобто без ніг, на яких є пальці. В Китаї. Куряча грудинка це найдешевша частина курки. Це м'ясо, яке, по суті, нікому не потрібно. Тут найкраща частина курки це ноги, де є шкіра, кіхті, пальці. І я завжди думала, що за дурня? Як це може бути? Чому така неїстівна частина, така дорога. А знаєш, в чому прикол виявляється? Я вже чую, це на було плачуть. Але слухай, то все дуже логічно. Отже. Отже, народ, ви готові? Там, ну, і ти, ти точно про цей факт знав. В тій частині курки дуже багато желатину і колагену. Давай. Бо коли ти їси просто м'ясо, ти, по суті, отримуєш тільки білок, який ти би міг отримати навіть, не знаю, з тофу. А колаген ти де отримуєш? Його якраз дуже багато в оцих жилах, хрещах, ага. всяке таке. І вони чистять ці ноги, вони роблять там і манікюр, кігті можуть вирвати, верхній слой шкіри здирають, вони кістку дістають, тобто ти не мусиш там обгризати цю ногу, там люди пану, уявляють, і, мать, боже, про що вона говорить. Але це, це насправді смачно, я вже пробувала декілька, тому що там ще все залежить від маринаду, і це насправді Ой. смачно, це ніби ти їш куряче жиле. воно ще таке хрумке. ну і якщо подумати, що... По суті, от ага. я декілька тижнів тому купила колаген, бо мені вже 25+, і я подумала, це той вік, коли варто вже задуматись над колагеном, всякими штуками для колін, тому що ну, вже ніби пройшов час, і нема сенсу заперечувати. Треба просто прийняти речі такими, як вони mm-hmm. є. І я заплатила за нього десь 400 юаней <хи> за банку колагену, який смакує як шоколад. Mm-hmm. Потім я дізналась, що це рослинний колаген, а в рослинному колагені, виявляється, є колаген, який не засвоюється, і я, по суті, дурно протратила гроші. А купила би трохи собі тих корячих ніг і рахуй натуральний колаген, який смакує ще непогано. <плес>
0: Ну чуєш, ну, тепер це звучить логічно, але ну, все одно трошки противно. Ну, знаєш, в мене... Мені треба буде трошки прожитися з цією думкою, щоб сказати, вау, клас, хочу спробувати. <ріст> Ти, до речі, сказала про 25+, я розумію, що я дуже стрімко наближаюся до цієї категорії. Я ще живучий, я ще молодий, але цього року це буде мій наступний крок, мій наступний хід. Я провів свій день народження в горах. Як переважно просто мої однолітки святкує день народження. Е, можу про це так сміло говорити, тому що я був два дні тому на день народження. Е, в нас постійно, правда, підвищуються ставки. Раніше ми збиралися, просто йшли кудись. Е, потім ми ну, вже знімали там якісь квартири е, і там тусили собі день і ніч. Е, тепер, як виявилося, новий транс – це знімати особняки. І цей день народження я святкував в, ну, на якому був в Брюховичах. Це був величезний особняк. І наступний день народження, на який я піду, це буде день народження в ресторані. І Щось мене дуже, не дуже сильно надихала ідея того, щоб взагалі святкувати День народження. Тому що цей день, коли велика кількість незнайомих тобі людей е, пише про те, як сильно тебе любить. Ну, я знаю, що мене люблять, але ну, можна просто, це, просто так про це писати, е, а не в один конкретний день. І це дуже велика концентрація. Я люблю більше по балансу, так, щоб воно було розкинуто. А тут величезна кількість цих приємних слів в, в адрес е, людини, в якої День народження в один день. Мені здається, це збиває повністю спонталику. Тому я вирішив втекти, взяти найближчих своїх людей. І ми в компанією п'ять людей поїхали в гори. Я зняв там, там прекрасний будиночок. Ми мали прекрасний ретріт. Сам мій день народження піднімалися на гору, слухали музику, співали пісень, насолоджувалися. І це було дуже класна відключка загалом від світу. Тому <теперігану> Трохи нетипово, то, як це відбулося, враховуючи те, як переважності. Ну, тобто, це, напевно, стереотип, але все одно, я думав, що я своє 18 буду зустрічати е, в, з дикою гулянкою, прям в такому двіжі, <сміх> що <Щось> я засумував. <сміх> вот. Але в результаті ми дуже класно сиділи, е, і... а, а ще в кінці того другого дня ми пішли в баню. Ну, бачиш, типу, то вже, то вже, я вже старйо, таке, що вибирає попаритися, піти в гори, більше тако, чимось насолодитися, таким незимним чимось трохи вище, а не набухатися. Тому, хоча ну, є різні типи того, як це можна все робити, а, їм подобається всі. А я так, вирішила перенасну свій день горах, народження. І прям піднімався на гору.
1: Мій день народження в лютому. І лютий, це той місяць, де, мені здається, немає жодного місця на планеті, де буде хороша погода. Тому що в Україні це сніг, який починає танути, на Балі це дощовий сезон, вічний дощ, в Китаї теж дощовий сезон. Ну, по суті, в в цій всій частині світу це сезон дощів, в іншій частині світу це сезон снігу. І, можливо, не знаю, в Флориді трохи краще. Але що? Це одна точечка на всій планеті. І я подумала, чому я це терплю вже 25 років? Прийшов час зробити свій день народження в такий день, який мені зручно. І я вирішила його перенести на приблизно півроку назад, щоб мені не було на рік більше. Знаєш, не свідковати на рік більше, а свідковати ніби на півроку менше. І мій день народження тепер 4 серпня. Тому хто хотів мене вітати 26 лютого, можете міняти, да, <рі> то у своїх Google календарях на 4 серпня. І якщо комусь цікаво, чому 4 серпня? Тому що 26 люти, та, там дві цифри, 2 і 6. 6 мінус
2: 24.
1: Тому 4 серпня, от і все.
2: Угу.
1: <рі> Це дуже легічно. Та, бо я подумала, що Наприклад. от, знаєш, там ага. от Бурін, крутя, Петра дуже, є мрія відсвяткувати свій день народження там колись на яхті, тому що у нього день народження в липні. Він, в принципі, може це зробити. Чи поїхати на Балі і серфити на свій день народження. Та, він теж може це зробити, тому що в липні нормальна погода на Балі, більш-менш. А я що можу зробити в лютому? Сніг вже починає танути, на лижах не покатаєшся. Та, ну, в Азії паде дощ, навіть на двір не вийдеш. По суті, нічого. І я вирішила взяти, а поміняти все. От, шкода це не можна зробити офіційно. Тому що там, типу, пенсійний вік, всяке таке. От, на, на останок, мій останній пункт, це те, що <різь> я чувиш. купила кота цього року. От. <різь> От і він. Та йди з Богом, що ти хочеш. Він дуже дратується. Він мене дуже дратується, коли по хаті розставлені штативи. Я не розумію, в чому його проблема. Ми взяли його маленьким котиком. Не те, що, знаєш, його десь там били штативами його якась китайська сім'я. Ні, він виріс, він виріс в нормальному середовищі, але Та, він, як, він як бачить штативи, ага. в нього просто щось, щось вселяється в нього дике. Але е, загалом кльовий кіт. Я з ним повожусь більше як з собакою, щоб він думав, що він пес, а не кіт. І він навіть виходить погуляти в коридор, типу як в загальний коридор, знаєш, під'їзд там на поверсі. І в нас є сусід, який, я не знаю, що з ним не так, але він просто виходить на коридор, стоїть біля ліфту і грається в телефоні, хоча він живе десь там навпроти. І кота це дуже бісить, так бісить, що кіт виходить в коридор, дивиться на цього чувака, мявкає на а. нього, а цей чувак, виявляється, боїться кутів. А Мікід від цього кайфує. Йому це кайф проносить от, злити людей. І mm. зараз він подає ознаки, що, що вже його дістали ці штативи, які по всій хаті, і сидить, гризе мої худі. Тому я думаю, Ще, що чині. це класний момент, щоб закінчити. Мені здається, ми записуємо це все діло вже десь дві години. Mm. Але я змонтую, буде, напевно, трохи коротше. Тому, Максим, що тобі хочеться сказати на кінець? Е,
0: мені дуже хочеться сказати е, те, що мені дуже сподобалося вести таку комунікацію. Е, і в вже, мене вже чешуться насправді руки записати наступні випуски, де ми будемо конкретно говорити про техніки, які ми юзаємо, про наш досвід, як ми вели загалом і як ми організовували свій час. Тому я дуже з радістю буду, буду, буду чекати нашого моменту наступного епізоду. І... Та. і на цьому моменті ми з вами прощаємося до наступних епізодів. І Гарного дня, бувайте!